0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag... om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen 2 tientjes per maand bent u abonnee... en ontvangt u niet alleen digitaal alle tips en analyses... maar ook een tweewekelijks wekelijks beleggingsblad. Vanaf vandaag ook met bitcoin. Goud kon ook al.
1: Russische roebels uiteraard en onder de toonbank... Waarschijnlijk ook wel Chinese yuan en Indiase roepia's. U kunt uh, Russische olie in Moskou verkrijgen tegen alles wat zo ongeveer los en vast zit. Zolang het maar geen euro's en dollar's zijn. Daar komt het ongeveer op neer. Dat was misschien wel het geopolitieke nieuws van deze week. De ik staat nu ongeveer plus 1% op 728. Het is vrijdag 25 maart. Dit is weer de IK Beleggers beleggerspodcast. Maar dit keer, uh, ja, ik ben zelf terug uit uh, Omikron. Ik was even ziek. Mijn naam is Arendtje Kamp. Ik ben uh, marktcommentator van de ix.nl. En deze week, we hebben hebben een bijzondere opstelling in deze beurspodcast. Naast mij staat mijn collega Erik Maurits. Hij is hoofdbeleggersdesk. U kent hem inmiddels wel... En we hebben ook een bijzondere gast vandaag. We hebben iemand, omdat het zo hard gaat met de rentes. U hebt dat dat vast wel gezien. uh, Obligaties, dat is een hot term op de markt uh, tegenwoordig. ECB, uh, vet, we weten allemaal het verhaal. We dachten het is goed om eens even een echte rentespecialist... Uit te nodigen, want wat moeten wij nou vooral als aandelenbeleggers, wat moeten wij met die rentes? Maar natuurlijk ook hypotheekrentes, spaarrenten. Ik stel heel graag aan u voor Ben Leppers. Hij is uh, handelaar voor eigen rekening. Was vroeger werkte hij op de vastrentende desk van ABN AMRO. derde daarin obligaties. Is docent geweest. Stel ik je zo goed voor uh, Ben. En uh, welkom, in deze, uh, welkom in deze podcast. Welkom bij IX.
2: Ja, dank je voor de uitnodiging uh, Arentjan. Ja, de, 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 mijn voorstelling was helemaal correct. Ja. Al die dingen was ik, en ben ik.
1: Oké, okay. vertel even heel kort, uh, wat, wat doe jij in de markt? Uh, je je, je, werkt voor eigen, je werkt, handelt voor eigen rekening, wat houdt daar precies in?
2: Ja, ik heb uh, met mijn eigen geld neem ik posities in op verschillende markten. Uh, obligatiemarkt, aandelenmarkt, uh, grondstoffenmarkt en crypto's ook. Crypto's ook? Ja, met uh, verse tegenzin, maar toch. Ja, verse tegenzin, ja, nou, even, even heel snel. Uh, weet ik niet of ik dat moet zeggen, maar het is een, het is een hele winstgevende markt om in te handelen. Ook al geloof ik hem mogelijkwijs niet in op lange tijd. Ga je ook doen. short? Nee, ik ga nergens short. Okay. Ik ga ja, alleen ik, maar long in. Dat vind ik knap dat
3: je winst
1: gemaakt hebt de laatste tijd.
2: Ja, of geen positie, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat kan ja. ook nog. Waar, waar, zit je, waar, waar, waar zit je verder nog in? Mo- zeg maar de, de full disclosure.
2: De huidige posities, long olie, palladium en koffie. Um, en op het randje, de orders liggen in, ik weet niet of ze uitgevoerd zijn of niet, um, bitcoin, ether en de uh, future.
1: De Boon future. Ja, wat is de boendfuture? future? U, ik weet zeker, uh, wat u ook doet op de markten en hoe lang u ook rondloopt, u komt vroeg of laat altijd die beroemde term de Boend future de boend tegen. Wat is de Boend en wat is de Boon future? En waarom is die zo heel
2: belangrijk? Um, de Boon future is een termijncontract. Het is een afgeleide op de Duitse staatsobligatie, 10 jaar. Um, dat is de benchmark van de, van de staatsobligatiemarkt in Europa. En dat bepaalt, zeg maar, uh, ja, geeft in, weer. Wat, wat de rente in Europa is, net ja, als dus de treasury in, uh, in Amerika. Oké,
1: okay. ik heb vroeger zelf eens uh, in een cursus de uh, Future zitten handelen. Gewoon bij, zo, bij zo'n daghandelscentrum. Ik kreeg het voor elkaar om met dat oerzaaie ding, want het, dat is toch eigenlijk wel een beetje uh, de naam en faam van het ding. Om in een kwartiertijd iets van 100.000 fictieve euro's uh, weg te pissen, zoals dat in goed handelsjargon heet. Klinkt jou dat heel vreemd in de oren?
2: Uh, nee hoor, dat, 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 is, dat, dat kan je dat doen. Dat gebeurt jou ook heel vaak. <laughs> gelukkig niet, gelukkig nee, maar niet. Ik heb dus ontdekt dat dat
1: een heel gevaarlijk ding kan zijn. Uh, Zo ja, saai
2: als het, lijkt, het lijkt. Obligaties lijken saai, maar omdat je zoveel geld inzet, zoveel leverage gebruikt eigenlijk, uh, loopt het snel op, het vlies. Oké, okay. en uh, even, even een,
3: een vraag van mij Ben. Uh, gebruik je daarbij technische analyse of kijk je naar de fundamentals? Of? Ik kijk alleen naar technische analyse. En ben je echt hardcore, dus je kijkt alleen maar lijntjes of lees je ook wel het nieuws? Ik lees wel het nieuws,
2: maar ik, ik laat me niet er niet door daar. afleiden.
1: Oké, okay. Zou nee. okay, mooi. Om nog even bij terug te komen. We stellen deze vraag altijd aan iedereen. Ben, wat was het nieuws voor jou deze week?
2: Wat was het nieuws voor mij deze week? Uh, het nieuws voor mij deze week uh, was denk ik toch Poetin met zijn, met zijn olie. Ja, is dat dat, 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 dat verhaal uh,
1: van twee dagen geleden, als dus ik het goed heb van niet-bevriende landen mogen alleen nog maar onze
2: energie tegen robbels
1: kopen? Doel je daarop?
2: Ja. Klopt. En uh, ik dacht eigenlijk, um, dat maakt niet zoveel uit. Of wij nou um, onze euro's omwisselen voor roebels en daarmee betalen. Of dat wij in euro's betalen en Gazprom wisselt erom. doen, Dat maakt het uit. Maar ik zag wel de, de gasprijs gelijk met 30% omhoog schieten. En mijn olie future waar ik een positie in had, ging ook lekker omhoog. Dus dat is dat was... De grootste, grootste mover voor mij deze week. Ja. Ja, ik kijk
1: zelf naar het verkeerde item. Ik kijk naar de euro en dollar roebel en ik kijk niet naar energie. Mijn excuses aan de lezers die ik niet op de hoogte heb gehouden. Erik, wat was jouw nieuws uh, deze week?
3: Toch wel die uitspraak van Larry Fink van BlackRock. Die zei dat uh, Oekraïne
1: betekent het uh, einde van globalisering en toen werd het even heel stil. <laughs> en wat doelde hij dan nog? Ik, ik dacht trouwens aan een andere uitspraak van, uh, van Larry Fink. Daar gaan we zometeen ook nog even over hebben. Larry Fink, natuurlijk, dat is natuurlijk de grootste belegger ter wereld. BlackRock heeft meer dan 10 miljoen onder beheer. Uh, en wat was, zijn, wat, wat was zijn redenatie?
3: Nou, door de Oekraïne wil eigenlijk uh, overheden en ook veel bedrijven hun supply chain, aanvoerlijnen veiligstellen. En dat betekent eigenlijk uh, dat, dat veel economische. Uh, uh, eenheden of landen zich terugtrekken in hun eigen regio. En dus minder globalisering. En dat kan eigenlijk maar één ding betekenen: nog
1: meer inflatie. Oké. Okay. Voordat we met z'n drieën de, de brede markt gaan bespreken. En ook uitgebreid natuurlijk. We hebben Ben natuurlijk niet voor niets gevraagd. over rente gaan hebben. En Het gaat dan echt van spaarrente tot hele ingewikkelde dingen waar we het nog over gaan hebben. Want echt iedereen, of u nou hardcore aandelen bent. of wat dan ook, iedereen heeft vroeg of laat altijd met de rente te maken. Wat gaan we allemaal doen deze podcast? Uiteraard, we gaan het over uh, die rentes hebben. We gaan het hebben over wel of niet in Hongkong en China beleggen. We zitten natuurlijk allemaal begeerig naar... uh Bijvoorbeeld Proces misschien wat te kijken van de weekcijfers Tencent. En uh, ja die Hang Seng is zo goedkoop en zo hard afgekomen. En er zitten zulke mooie aandelen in. Doen of niet, daar gaan we we het over hebben. We gaan het uiteraard ook over aandelen hebben. We hebben het over OCI onder meer. We hebben het over Bayer en dat is wel een beetje bijzonder. Maar ook over Fugro, lang van weg geweest. Nog even kort over BAM. En we gaan ook even met Las Vegas bellen. Las Vegas, denkt u? Ja, want u mist natuurlijk Niels Koers, de aandelenanalist van ix.nl, die had natuurlijk altijd vaste gast is in deze podcast. Die mist u. Die is op vakantie en die is in Las Vegas. En we gaan hem vragen of hij misschien een mooie casino-aandelen weet. Want ja, casino's, gokken, dat doen we altijd. Daar moet vast geld mee te verdienen hebben. Met de ongeveer 20 minuutjes gaan we hem bellen en we zijn heel benieuwd waar hij mee komt. Maar om maar met het. Uh, ja, maar met de Brede markt, eigenlijk we hebben het al een beetje kort besproken. Laten we maar even met de deur in huis vallen met die, met die rentes. Ik tweette vanochtend, uh, we gaan podcasten met een rentespecialist. Uh, hebt u nog vragen? Ik had nog niet getwitterd. Jij hebt meegelezen, Ben. Dat was de eerste vraag. Wanneer gaat de spaarrente omhoog? Ik denk dat het een heel mooi startpunt is om over rentes te gaan praten. Bij het begin beginnen, de spaarrente. Gaat die omhoog, Ben?
2: De spaarrente gaat, denk ik, voorlopig nog niet omhoog. Je ziet wel dat de hypotheekrente zal omhoog gaan.
1: Hoe hoe kan dat dan vraag ik meteen?
2: Nou ja, hypotheken hebben een lange looptijd, 10, 20 jaar en zijn gebaseerd op de de kapitaalmarktrente, dus de de boend waar we het al eerder over hadden onder andere. Uh, En daar zie je dat die rentetarieven al uh, de afgelopen maand met met 40, 50 basispunten opgelopen zijn en dat zie je ook direct terug in, in hypotheken.
1: Ja, 40, 50 basispunten. Ja, Kun je even half, bestemt... half procent, zeg maar. Ja, dus van 1 naar anderhalf. Of ja, hoeveel nou,
2: hebben we het? De hypotheek uh, heb ik vanochtend nog even gekeken. Naar ING uh, heeft dit jaar verhoogd van 1% naar iets boven de 2%. Toen maar. En je zou het een verdubbeling kunnen noemen, maar dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Maar het is 1% <sus> hoger uh, uh, rentetarief. Uh, maar spaarrentes uh, zijn meer gebaseerd op, op de, de geldmarktrente. Uh, en die hangt weer heel erg af van wat de ECB doet. En die heeft op dit moment nog een negatieve rente. Uh, dus banken zullen niet snel de spaarrente gaan verhogen. Um, maar de marktverwachting is wel dat de ECB uh, eind dit jaar, eind volgend jaar, um, uh, dus met name in 2023, de rente zal gaan verhogen naar een half procent tot 1%. procent. Dus dan zul je ook zien dat spaarrentes uh, zullen gaan stijgen.
1: En aan hoe, wat voor percentages moeten we dan voorzichtig gaan denken? Ik weet dat het koffie de kijk is... Nou, maar...
2: ik denk als je de, de ECB naar een half procent tot 1% procent gaat... Uh, een half procent misschien, optimistisch gezien. Ja, de, en, uh... en aan wat voor
1: inflatiepercentage moeten we dan denken?
2: Ja, hopelijk <laughs> lager. De, ja, het is nu in Nederland uh, opgelopen tot, tot 7%. procent. En hopelijk is het dan lager. Ja. Anders hou je er nog niks aan over natuurlijk. Heb jij veel
3: spaargeld, spa- uh, Erik? Nou, wel te veel, maar uh, ook nog niet in, in obligaties, omdat die rente nog steeds heel laag is. En dan ben ik wel benieuwd, Ben, uh, nu die rente zo stijgt, uh, en dat zullen ook ongetwijfeld lezers ook willen horen, of luisteraars. Moet je al in obligaties stappen nu, bedrijfsobligaties of
2: staats? Um, ik denk dat je nog aan de vroege kant bent daarmee. We staan aan het begin van, de, van een, een uh, renteverhogingscyclus van de FED van de en de ECB. Uh, en de rente kan nog best wel de kapitaalmarktrente kan best nog wel een eind omhoog uh, dus ik zou persoonlijk als, ik zou je adviseren, hou je geld nog even aan de zijlijn toch, op die saaie spaarrekening die niks oplevert het geld, geld kost nu zodat ook, je hè? over 1, 2 jaar misschien op een beter niveau kan instappen in, in uh, bedrijfsleningen want die zijn nu ook heel, leveren ook heel weinig op
3: maar over 2 jaar, als de inflatie 5% blijft, dan is 2 jaar best wel, best wel lang
2: ja dat klopt, maar ook als je, als je nu bedrijfsobligaties koopt die nu 1% opleveren en die rente gaat stijgen, maak je en verlies op je bedrijfsobligaties en je hebt ook die inflatie van 5%, dus je hebt twee keer verlies.
1: Ja, nou ben ik de oudste hier van het uh, stel Ik hoop dit jaar 54 te worden. En ik ben echt van de oldschool beleggingsleer. En dan weet je gewoon van, ik moet op mijn leeftijd moet ik al een uh, fix percentage uh, staatsobligaties aanhouden. Uh, liefst AAA's, hè. de hoogste kwaliteit. En het liefst in euro's, zodat ik geen valuta risico heb. Kan ik alweer jouw boend gaan kopen en Nederlandse staatsobligaties? Kan ik weer een, een trekker een ETF dan in mijn geval met, uh, met staatsobligaties gaan kopen? Ben, ik heb ze een paar jaar geleden heb ik ze allemaal lekker verkocht met een hoop winst. Kan ik je zeggen. Ja,
2: goed gedaan. <laughs> ik had uh, uiteraard veel te weinig. 54 is natuurlijk, wat uh, was vroeger inderdaad de leeftijd dat je echt moest gaan denken om, om het risico af te bouwen. Maar uh, misschien met de huidige lage rente, maar ook met de hogere levensverwachtingen. Misschien kan je daar nog prima mee wachten nu ook.
1: Ik doe dat eigenlijk wel. Ja, <laughs> ja ik neem zelf dat risico. Dat is, uh, maar goed, ik, uh, ik leg mijn oor graag te leggen bij iemand die er echt verstand van heeft. Want, uh, ik heb in de loop van de jaren echt wel geleerd dat die obligatiemarkt is veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. En vandaar dat ik altijd graag even een uh, vraag Zit jij er al aan te denken, ering Want jij wordt er ook niet jonger op uh, als ik zo vrij mag zijn. Nee. Uh, <laughs> <laughs> Sorry. Dank je. <laughs> dank je, dank je. Uh,
3: nee, nee, ik zit niet, uh, niet in obligaties. Wel een deel cash nog. Heel
1: maar, maar herken jij mijn probleem? Ja. Ja, zeker, ja.
3: zeker. En ik, ik ben ook wel benieuwd, Ben, hoe jij dat dan ziet uh, ten opzichte van inflatie. Daar hebben we het vrijwel wekelijks over tegenwoordig. Maar weet je, als, als je nu je dan wil beschermen tegen inflatie, wat, wat moet je dan doen?
2: ja de, 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 Heel veel onderzoeken kijken dan terug naar de jaren zeventig, zeg maar. Dat is de laatste keer dat we echt inflatie hebben gehad. Uh, en dan zie je dat zowel aandelen als obligaties het eigenlijk slecht deden in die periode. Met stijgende rentes en stijgende inflatie. vindt vind het allemaal inflatie. niet bemoedigend wat je zegt. Een <laughs> nee, ja, ja, duurt <laughs> lang. Wacht nog even hier ja, de, de duren. De gouden 20 jaar heb je net achter de rug. En, uh, Misschien
1: kunnen de regisseur er even een omzetten ja. of zetten. We hebben de een gouden uh... toekomst maar, achter ons. Uh,
2: beleggingen als, als, als vastgoed waarbij de, de huurig geïndexeerd zijn... Uh, en met name ook grondstoffen en inflatie uh, gelinkte obligaties... kunnen wel bescherming bieden in tijden van hoge inflatie natuurlijk.
3: Oké, okay, maar vastgoed, als de rente nu de, de hypotheekrente gaat omhoog... Ja, dan hebben we het over, over commercieel vastgoed. Ja, ja woningen is,
2: natuurlijk... is een ander verhaal, denk ik. Nog ja, meer slecht nieuws heb ik je. Ik weet het niet. <laughs> <laughs> ik durf het behaast niet meer.
3: <laughs> Bitcoin. Vind je, Bitcoin zie je dat als een... Je, je handelt alleen op technische analyse, maar... Ja. zie je dat als iets wat beschermt mogelijk tegen inflatie? Hij heeft toch geen trek gekregen?
2: Dat, dat weet ik niet. Dat, dat is, je, je vraagt een onmogelijke vraag. Het okay. is, het is, um, het is als, als de rest van de wereld dat vindt en daar massaal in gaat stappen als de inflatie omhoog gaat, dan wel. Als ze dat niet vinden, dan niet.
3: Je klinkt als een, uh, als een horoscoop klinkt. Je klinkt de orakel van Delphi, ja. Ja, maar dat goed, jij gelooft dat. er niet echt in, maar je kijkt gewoon naar de trend en, en ja. op basis daarvan kopen of je. Ja, in principe
2: je... over alle, alle, alle dingen waar ik in handel geen mening. En ik kan de toekomst niet voorspellen, dus ik, je hoeft mij... Eigenlijk ben ik een hele slechte om nou, je bent een goeie, aan te vragen. Je bent denk
1: ik een hele goede trader wat dat betreft. Hè? Ja. Dat die kijkt gewoon naar, naar bewegingen, volume, et cetera. En wat de asset is, Ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, toch? Nee, nee.
2: klopt. Klinkt een beetje ongeïnteresseerd. Ja,
1: maar goed, we zitten nu, de meeste luisteraars van ons zijn denk ik echt, echt aandelenbeleggers, of het nou kort of lang is. Ja, die zitten hier misschien een beetje naar te luisteren. Ja, wat heb ik hier nou mee te maken met mijn aandelen? Maar is het met die stijgende rentes? Ik vond het heel typerend eigenlijk van de week. Martin Krum, onze grote aandelenanalist van, van IEX, die zette van de week een artikel op de site van dividendrendement Unilever weer boven 4%. Nou, als we zeg maar de afgelopen twee jaar een artikel niet gelezen wilden hebben, bij wijze van spreken, dan zet je dividendrendementen in de kop. Daar is echt niemand in geïnteresseerd. Moet je nu echt weer de dividend aandelen in? Of w- wat, moet je hier, wat moet je hier nou mee als aandelen beleggen?
2: Uh, dat moet je niet aan een obligatie beleggen vandaag. Ja. <laughs> <laughs> nou, de, de je hebt er, vast, lo, logi- je hebt er we, al een beetje een mening bewijs, heb Ik een voorkeur voor dividendaandelen boven groeiaandelen natuurlijk. Dat lijken meer op obligaties in, 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 in de zin dat je een meer een stabiele cashflow hebt. Ja, maar nou, nou praat je eromheen, want
1: je zei dat je in een Nasdaq-future zit. Ja,
2: klopt. Nee, groeiaandelen uh, hebben natuurlijk meer last van renteverhogingen als dat zorgt voor een, 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 een afremming van de economische groei. Uh, dan hebben groeiaandelen daar meer last van dan, dan dividend-aandelen.
3: Toch nog heel even over jouw technische analyse. <laughs> um, w- wat voor indicatoren gebruik je dan? Ik denk dat sommige luisteraars dat ook wel interessant vinden.
2: Ik kijk eigenlijk naar uh, de hoogste en de laagste koers van, van de recente paar dagen. En het hangt af van welke, welke markt, ik bekijkt, hoe lang die periode is. De ene markt beweegt sneller bitcoin dan, dan, dan de boendmarkt of de Nasdaq, zeg maar. Ja. Uh, en op basis daarvan kijk ik van of, of ik ben eigenlijk in, in die zin heel optimistisch, eigenlijk is mij altijd alles in een uptrend, tenzij bewezen is dat er geen uptrend is en nemen dus, we dan
3: bitcoin en dan kijk je naar de hoogste koers van bitcoin de laatste paar dagen of ja, nou, nou, het, bitcoin misschien een paar seconden maar mm, ja.
2: en de laagste, en dan? dan uh, als er een nieuwe, nieuwe hoogste koers komt dan, dan koop ik en op het moment dat die uh, onder de, de prijs van de laagste paar dagen komt dan, dan stap ik weer uit Okay, dus Klinkt vol- eigenlijk heel onlogisch, want je koopt eigenlijk op, op dat op moment op, op het hoogste punt altijd en je verkoopt altijd op het laagste punt. Dus je zou denken: waarom levert dat geen verlies op? Maar dit, dat hoogste punt en laagste punt verschuift natuurlijk in de tijd. En dus, dan
3: profiteer je als er een, een trend is ja, en, ja. en als het zo heen en weer beweegt, dan, dan is dat voor jou ongunstig.
1: Ja. Als het stabiel blijft.
3: Ja. Oké. Okay, helder.
1: Klopt. Oké. Okay, maar even brug slaan naar het uh, volgende onderwerp. Uh, beleg je ook een Chinese staatsobligaties of bedrijfsobligaties?
2: Nee. Nee, ik zou... zou ah, A, via, via mijn broker is dat denk ik al heel moeilijk. Ik heb de Destijds Griekse staatsobligaties uh, proberen te kopen. Dat was al een drama. Um,
1: Wacht even, dan onderbreek ik je. Want in welk jaar heb je dat geprobeerd? <laughs> <2011. laughs> oh, dat is
2: goede Oh, wat, wat, goede oh, oh, wat we gaan, uh, voor 10, 20 cent uh, op de, op de euro, op de dollar, zeg maar. Ja, vertel ja. even wat
1: Griekse staatsobligaties sinds 2011 hebben gedaan. Of is dat te pijnlijk?
2: Dat ik. Nou, ik denk dat ze ongeveer weer op 100 staan. Hè. Ik denk van 20 en 100. Dus vervijfvaardigd ze bij. Ja, ja. Destijds
1: heeft durfkapitaal die dingen toch vooral opgevist. En, uh, ja. En ja, dat is echt is, dat is ongeveer de beste belegging van de afgelopen decennium geweest, denk ik, hè? Niet eens Nvidia of Amazon maar gewoon Griekse staatsobligaties. Had ook verkeerd
2: uit kunnen pakken, maar in dit geval uh, werden ze uh, ge, bijgestaan door Europa en zijn ze er goed uitgekomen en die obligatieprijzen ook. Dus, maar goed, de Chinese uh, ja, ja, staatsobligaties ja. lukt me ook niet en ik zou ook het, 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 het zou risico. Nee, ik zou het risico te groot vinden.
1: En waarom het risico te groot?
2: Um, omdat ik niet weet wat de Chinese overheid gaat doen. Dat is een On- onbekend risico ja, maar? Dan
1: Kijk jou aan, Erik. We weten niet wat de Chinese overheid gaat doen. Dan komen we natuurlijk bij, uh, ik denk vooral bij Hongkong uit, uh, de hang Seng. Van de week had tencent cijfers, die waren niet goed, die vielen ook niet goed. Min 5. En het grappige was, de, 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 of het grappige, de cijfers van Tencent waren nabeurs Hongkong. Dus die kwamen bij ons woensdag om half tien door. En op dat moment handelden we natuurlijk bij ons gewoon proces. Dat ging die dag min vijf. En de volgende dag ging inderdaad Tencent ook min vijf. Ook gecorrigeerd voor de Hongkong dollar. En er was er van de week ook het bericht van, uh, we noemden hem al even, Larry Fink van Blackrock. Die zei van, uh, je kunt nu in de Hang Seng gaan beleggen, die is zo goedkoop geworden. Maar er was ook de andere grote man op, uh, op Wall Street dat was meneer Jamie Dimon van J.P. Morgan Chase. Deze twee heren zijn echt, ja, toch wel echt de twee topmensen van Wall Street uh, deze, deze jaren. En die zei wat compleet anders. Wat zei, wat zei meneer Dimon, uh, Erik?
3: Ja, JP Morgan is vorige week eigenlijk gekomen met een, uh, met een waarschuwing eigenlijk over alle Chinese aandelen. En dat het eigenlijk nu uh, uninvestable is. En dat met name door het. gewoon risico... niet doen betekent gewoon dat hè? niet doen. Ja. Ja. En dan met name om, vanwege het uh, geopolitieke risico. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe het verder gaat met de Chinese rol in die oorlog nu. En het is niet ondenkbaar dat uiteindelijk China ook misschien sancties krijgt als ze te veel Rusland gaan helpen of in ieder geval Chinese bedrijven. Daarnaast de Chinese overheid die uh, toch in kan grijpen op een manier die we in het Westen misschien uh, wat rigoureus vinden. En niet altijd in het belang van de aandeelhouder zullen we maar zeggen. Uh, Dus om die twee redenen zeggen zij je moet het niet doen. Fink van BlackRock zegt daarentegen
1: je kan het wel doen want die waarderingen zijn nu natuurlijk heel erg gunstig. Ja, ik heb heb zitten kijken van de week, je kan... Ja, er natuurlijk wel, de, het grote voorbehoud is natuurlijk, hè, we gaan nu het Q1-cijferseizoen uh, tegemoet. We gaan echt horen van de bedrijven wat alle impact is uh, afgelopen kwartaal. Op de winst natuurlijk vooral, dat is cruciaal. Maar de Hang Seng, die noteert momenteel minder dan tien keer de verwachte winst. Dat is natuurlijk een prachtige index. Hele topbedrijven zitten er alleen maar in. Dat is, ja, dat is voor een... Uh, dat is laag. Ja, dat ja, is ja laag. om maar terug te gaan naar de jaren zeven. Dat is bijna een stagflatiewaardering voor zo'n mooie index. Ja, maar goed, een,
3: een bedrijf als Tencent, je noemde het al, die, die hadden een omzetgroei van maar 8 procent.
2: Uh, ja, door een maand gemeenvallen is met 50 procent.
3: Ja. Dus dat is, dat is dan weer voor zo'n soort groeiaandeel natuurlijk niet zo heel sterk. En ik vond ook opvallend die, die topman, uh, uh, Pony Ma heet hij, die, die heeft bij die, uh, die presentatie... de <lacht> familie
1: van Jack? Of?
3: D- 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 nee, volgens mij niet trouwens. Maar <lacht> die, heeft, uh, die heeft bij de presentatie van de jaarcijfers: zei hij ook nog even dat hij de nieuwe regelgeving van de Chinese overheid enorm waardeerde en toejuichte... Weet je, een soort, soort hostage situation, weet je? Dat die zo... Ja, die is wel veilig dus nu. <laughs> Ja, die, die is natuurlijk bang dat hij anders meteen... zoals, zoals Jack Ma uh, meteen weg is. Dus uh, met andere woorden, daar zie je wel echt uit... dat die, dat die overheid daar zo'n ongelooflijke vinger in de pap heeft. Ze hebben natuurlijk wel vorige week gezegd... dat ze nu de markt gaan stimuleren... maar het is allemaal nog weinig concreet. Maar ik, ik denk dat veel mensen toch de kat uit de boom willen kijken... en dat begrijp ik ook wel.
1: Ja,
2: ik maar denk, is die ik... Chinese overheid er ook niet bij gebaat... dat die techbedrijven succesvol zijn en blijven groeien? Want die kan wel. Afknijpen, maar dat is misschien ook niet in het belang van China zelf.
3: Dat is, uh, dat is een goed punt. En daarom zijn ze misschien ook vorige week naar buiten gekomen dat ze de markt gaan helpen. Dat ze duidelijkheid gaan bieden over die uh, regelgevingproblemen die ze hebben. Onder andere met de VS. Maar aan de andere kant, ze willen toch gewoon die, die welvaart gelijkmatig verdelen. En ze willen gewoon niet dat enkele
1: bedrijven heel veel macht hebben. Moet je, dan, moet je dan juist uh, kleine techbedrijven hebben nu in China, dat die meer kansen krijgen? Exact. En, en uh, er is ook speculatie dat bedrijven als Tencent
3: en Alibaba op moeten gaan splitsen of iets dergelijks. Of dat nou ongunstig is of niet, dat, uh, dat is de volgende vraag. Maar ja, in ieder geval, die hele. Op, nee. Bij ja. KPN
2: destijds iedereen een volksaandeel, Alibaba. Gewoon de, de rijkdom spreiden?
3: Ja, maar dan is de vraag of ze het uh, zullen spreiden onder het Chinese volk of ook onder uh, buitenlandse beleggers. Dat is, ja, uh, uh, <laughs> die afweging moet iedereen dat, zelf uh, uh, maar maken. Ja, precies. Dus ja, in met andere woorden, ja. het, het is uh,
1: gunstig gewaardeerd. Maar er zijn nogal wat risico's. Ja, doet u het? Houdt dan in ieder geval de positie beperkt? Is dat, is, is dat dan misschien de beste wijsheid? Als het bloed niet als het bloed waar het niet gaan kan?
3: Nou ja, precies. En, en uh, je, je noemde al het aantal Prozis, die zitten natuurlijk uh, groot in Tencent. Dus als je, als je Prozis koopt, dan koop
1: je in feite Exposure. Ja, dan, heb je al, dan heb je naar je, China. Heb je al dan heb je? Ja, met Prozis heb je. En eigenlijk met de AX Prozis heeft 6% weging in de AX. Heb je eigenlijk ook al naar China. Oké. Okay. We hebben een mooi bruggetje. We schuiven weer een oceaan op. We, gaan naar Las... we bellen met Las Vegas. We gaan kijken of we Niels Koers, onze collega Niels Koers in Las Vegas... die daar op vakantie is, aan de lijn kunnen krijgen. Met Niels. Niels, hoi. Moet ik goeiemorgen, goeienacht zeggen? Hoe laat is het daar? Nee,
0: het is goeiemorgen. Het is hier half zes ochtends.
1: Ben je al zo vroeg op of ben je nog op?
0: Nee, ik lig gewoon in mijn bed, hoor. <laughs> we gingen bellen. <laughs>
1: Hoe is je vakantie tot nu toe? Heb je geld verdiend of heb je geld verloren in Las Vegas? Want we weten dat je graag graag mag kaarten, dat je van alles mag doen.
0: Ja, laat ik het zo zeggen. Met het gokken of met poker heb ik geld gewonnen. Alleen dat loopt er alweer uit met, uh, met wat je hier allemaal aan kosten betaalt. Want als je hier niet uitkijkt, dan betaal je zo 14 dollar voor een biertje. <laughs> Oké. Okay. Dus, dus de, weet... je loopt aardig mee hier. Oké, okay.
1: dan weten we alleen nog niet wie er dan dat bier aan het doorprijzen zijn. Of dat zeg maar de Heineken's uh, van deze wereld zijn. Of dat dat inderdaad uh, Las Vegas zelf is. Hé, hey, maar Niels, waarvoor, waarvoor we je bellen? Ik, ik kondigde het al aan, aan aan het begin van deze podcast. Niels, uh, die gaat kijken of er mooie casino-aandelen zijn, want... Ja, Niels, je weet hoe, altijd hoe ik denk. Uh, casino gokken, dat doet de mensheid uh, al, 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 al zo lang we bestaan. En onder alle economische omstandigheden. Moet er moeten mooie aandelen in zijn, klopt dat?
0: Nou ja, ik had toevallig even gekeken naar Win Resorts. Dat is, uh, dat is een aandeel die op de Amerikaanse beurs wordt verhandeld. En uh, ja, als je die vijf jaar geleden had gekocht, dan had je een derde verlies gehad. Dus, uh, dus, dus dat, ja, die heeft het heel slecht gedaan. Maar... Omdat de COVID. Nou kijk, het is ook wel logisch dat die aandelen het slecht hebben gedaan, omdat uh, die bedrijven best wel veel last hebben gehad van uh, van de coronacrisis. Met name de fysieke vestigingen, ja die hebben gewoon, uh, bijvoorbeeld in Vegas, uh, hebben ze daar gewoon de winst behoorlijk zien dalen. Omdat gewoon uh, intercontinentale vluchten, die waren er gewoon niet meer. Uh, Dus ja, dat heeft hun wel uh, geraakt uh, in hun business.
1: Dat is dus het risico uh, bij, uh, bij dergelijke aandelen. Zijn, wat, zijn er nog meer van dit soort bedrijven beursgenoteerd? Zijn, zijn, wat zijn de kansen, risico's?
0: Nou, kijk, bij, uh, wat je hebt bij gok-aandelen... Kijk, het, het, het risico is toch ook altijd wel weer wetgeving. Uh, je ziet natuurlijk in Nederland ook alweer... dat, uh, dat toch ook wel weer, uh, voor de online casino's... Dat, uh, dat de overheid toch liever niet, uh, niet ziet... dat daar al te veel van wordt geadverteerd. Het is nu wel toegestaan, maar toch hebben we met z'n allen liever niet... dat. Uh, Ja, dat dat er mensen op grote mate gokken. Dus het is is ook vooral politieke risico's die je hebt. Is dat ook
1: ook in de VS zo? In in Las Vegas mag toch alles?
0: Ja, dat dat klopt. Nee, maar in Vegas uh, komt dat wel goed. Uh, Alleen het is niet ook in de er zijn in staten in de Verenigde Staten waar het bijvoorbeeld niet is toegestaan. Dus het hangt ook weer van de staat af.
1: Oké, maar je noemde al even Win resorts. Zijn er nog meer van die die hotel casino, bus genoteerd?
0: Ja, nee, Wind Resorts is de bekendste. Dus ik had even snel gekeken naar, vooral naar Wind Resorts. Maar die, uh, ja, die hebben het uh, ja, gewoon niet zo goed gedaan. Uh, goed, kijk, wij, 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 zijn, wij hebben als beleggersdesk, uh, kijken we hebben natuurlijk nooit echt heel serieus naar gokaandelen gekeken. Dus echt een advies over dit soort aandelen kan ik ook niet geven. Want daarvoor moet ik gewoon veel diepgaander onderzoek doen.
3: Hey Niels, één uh, vraagje, Erik hier. Die Wind Resorts en, en veel van die casinobedrijven hebben die niet ook exposure naar China omdat ze allemaal in Macau zitten?
0: Um, Oeh, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
1: <laughs> nou, je hebt nog de hele dag de tijd om dat uit te zoeken. Je
3: uh, hebt nog drie uur voor
0: je ontbijt, <laughs> dus
1: je kan, uh, je kan zo even de boeken in duiken. Daar gaan we je volgende week wel over, over horen. <laughs> ben je er nog?
0: Ja, zeker. Maar okay. de, ik zeg, ja, ik weet, die, die vraag kan ik gewoon niet beantwoorden.
1: Oh, Oké okay. hey, Niels, hartstikke leuk dat jij even bent, uh, bent ingesprongen we Wens je verder een uh, goede vakantie En uh, misschien bel je volgende week nog wel even een keer uh...
0: Nee, maar vrijdag ben ik er gewoon weer Ik land donderdag En vrijdag zit ik gewoon weer uh, in Amsterdam Dus dat komt helemaal goed
1: Oké, okay. hey, Niels, nog veel plezier de komende week En succes uh, okay. hey, hey,
0: Tot volgende week
1: Nou, van, uh, van uh, Las Vegas uh, Schuiven we dan maar weer een uh, Schuiven we denk ik dan maar weer een uh, oceaan op Want we hebben natuurlijk ook nog gewoon aandelen aan het Damrak genoteerd. En uh, we gaan het even hebben over een van de feest... Ja, feestvarkens mag je natuurlijk nooit zeggen over aandelen. Laten we dat maar gaan doen. Maar een van de spekkopers dit jaar is OCI. Oki zeg ik altijd. Hoe zeg jij het, Erik?
3: Ja, ik zeg OCI, maar...
2: Nederland als ik ben, maar uh, geen idee. Ben, wat zeg jij? Ik heb het er nooit over, maar ik vind, uh, OCI vind ik wel een mooie, met okay. toelever-, toeleveringsketens. Uh, ja. Oké, okay. okay.
1: okay. hou het op OCI. Waarom doet het, waarom doet het
3: aan dat het zo vreselijk goed dit jaar... Uh... Nou, omdat de, de prijzen van kunstmest uh, door het dak gaan, wat ook weer uh, met de Oekraïne te maken heeft. En uh, het aardige is voor OCI, is dat zij uh, geen last hebben van de stijgende gasprijzen. Uh, gasprijzen die, die zijn nodig als grondstof voor de stikstofproductie. Maar zij hebben uh, hun gasprijzen in het Midden-Oosten vastgelegd voor langere tijd. Dus ze hebben eigenlijk dus profiteren van hogere verkoopprijzen en nog steeds lage inkoopprijzen. Uh, dus dat is eigenlijk een, een, een topcombinatie. En daarnaast hebben ze een 50% belang in het bedrijf Fertigloop aan de beurs van Abu Dhabi. Wie kent hem niet? Ja, en, en eigenlijk echt uh,
1: geweldig eigenlijk. Hè? Een kunstmisbetrijf genoteerd midden in de woestijn. Ja, ja. precies. En, en dat, <laughs> dat aandeel uh, stijgt ook enorm in waarde. Kortom... Uh, voor ja, daar was een OCI... 50% belang in. Uh, exact. Uh, ja,
3: exact. Ja. Dus uh, alleen al dat belang is, uh, ik geloof, 27 euro waard. En uh, vandaar dat ze nu... Uh, nou ja, ze gaan in ieder geval 1,45 euro dividend aan, uitkeren. En daarnaast komt er nog extra uitkering. Dus voor, voor OCI ziet het er voorlopig even positief uit.
1: Ja, ja. Het uh, is natuurlijk een supercyclisch aandeel, dit. Uh, dit is natuurlijk een... Uh, ja, uh, ja, onverwachte meevallen natuurlijk door die, door die rot oorlog daar. Maar kun je het nu nog, kun je het nu nog kopen of zit je dan gewoon, zitten we nu gewoon echt alweer op die sneltreinvaart uh, omhoog? Het is zoals je zegt wel cyclisch, dus riskant. Maar we denken dat er nog wel, uh, dat er nog wel iets van ruimte is, ja. Oké, okay, een ander aandeel wat, uh, wat, wat dat betreft uh, ja, meer of meer wel met de neus in, in de boten valt. Dit is, is natuurlijk AMG. Die, af, die afkorting zullen we maar helemaal niet doen. Advanced Metalurgic Group. AMG. wil je. <laughs> Handel jij daar wel eens in, uh, Ben? Vroeger. Ja.
2: Toen ik ja, nog. Toen nog, ik. Ik doe nu niet in individuele aandelen, maar ik heb dat wel een tijd gedaan. Maar mede, maar mede door de en, AMG heb je het afgeleerd. Uh, nee, nee, nee. <laughs> maar dat, ik, ik koos wel altijd de meest volatiele aandelen uit. Dus dan kom je wel heel snel uit bij een ASMI en een AMG. Uh, maar jij,
3: jij klinkt als met name een korte termijn belegger, of is dat verkeerd? Met
2: aandelen was, was wel iets langer. Maar je zit er niet meer in? Maar ik doe niet meer individuele aandelen, dus nee. Bij, nee, maar om, ik, ja, ik nee, nog
1: maar maar om natuurlijk even, even terug te komen naar, naar AMG. Het was natuurlijk, deze week had uh, natuurlijk vooral automotive, of de elektrische, de EV had natuurlijk de wind in de zeilen met die opening van uh, Tesla in Berlijn. Je hebt natuurlijk ongetwijfeld allemaal uh, de beelden gezien met een uh, hyperstrakke uh, Elon Musk. Ik vond dat hij er gewoon... Als je hem zag, dan had je bijna het idee van is het de directeur van Porsche of Volkswagen of zo. Hij zag er echt heel Duits uit. Dat vindt ook. hij een belediging, denk ik. <laughs> Wat zeg je? <laughs> Vindt hij een belediging? <laughs> nee, hij was, hij, hij niet... was wel zo gekleed. Ja, ja, ja <laughs> hij, was, hij was ook in Duits de twitteren en zo. Dus dat was uh, Tesla, ging heel hard. Uh, Nio ging heel hard. Rivian en bij ons natuurlijk uh, Ebusco. En daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben, Erik. Maar ja, AMG is natuurlijk ook zo'n aandeel. Natuurlijk lithium en al die grondstoffen die in die, uh, die, in die elektrische auto's zitten, die ook sky high gaan. Daar is AMG weer goed voor geproportioneerd. Maar het, het, het verhaal is eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als OCI. Het is is hypercyclisch. Het gaat of keihard omhoog of keihard omlaag. Op dit moment staan alle seinen op groen. Maar ja, dat wil natuurlijk nooit zeggen dat die koers ook groen blijft gaan. Maar in ieder geval, de wind is in de zeilen. En ik vond Ebusco deze week uh, heel opvallend. Maakte natuurlijk de debuut in de ACX-index. Ja, er was verder eigenlijk eigenlijk
3: weinig nieuws. Uh, Maar zoals je zegt, Tesla, los van van die opening in Berlijn. Het het gaat natuurlijk over de de energietransitie. en, En met die hoge olieprijzen... Uh, zal eigenlijk die, die, die switch sneller maken naar groen, naar elektriciteit. En daar profiteren bedrijven van zoals Ebusco en ook, uh, ook Tesla. Uh, en Tesla is inderdaad 10% gestegen deze week. Ja, ze hebben een belang genomen in zero emission services, heel klein. Daar zal het niet om gaan. Het is echt gewoon de, de trend van uh, de transitie naar, naar groene energie. Daar profiteert ja, ja. van. Ze komen en, overigens uh, twa- 12 april met, uh, met jaarcijfers. Okay, waar je okay. niet te veel van moet verwachten, want vorig jaar was niet een goed jaar. Maar uh, <laughs> het is <echt> een bedrijf <laughs> voor de toekomst. <laughs> we maar zeggen. Ja, 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 precies. Het is, ja.
1: het is gewoon een puur fantasieverhaal. Om even advocaat van de duivel te spelen. Uh, het is natuurlijk voor de, voor de AMG's van deze wereld natuurlijk heel erg leuk dat al die. ja, Ik noem het zelf altijd maar vage grondstoffen. Hè, lithium, met, uh, vanadium, weet ik van waar AMG allemaal in doet. Het zijn niet dingen waar we dagelijks over hebben. Het gaat natuurlijk allemaal sky high. Nikkel is denk ik een bekendere. Koper gaat hard. Daar zitten die elektrische auto's vol mee. Gaan die niet peperduur worden, elektrische auto's? Tesla heeft de prijzen al, ge, al verhoogd. Hoe zit het met EBUSCO? Hebben die een beetje pricing power ook? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in
3: zijn algemeenheid is het uh, precies wat je zegt. Hoe lang dit, uh, dit gaat duren in de Oekraïne, hoe groter die druk wordt op, op uh, grondstoffenprijzen en inflatie in het algemeen. En daar hebben we allemaal last van. Ook Tesla, ook andere bedrijven.
1: Oké, okay, goed, gaan we door met een uh, aandeel waar het eigenlijk operationeel een stuk minder mee gaat. Van de week was er weer slecht nieuws, Philips. En het, het uh, trefwoord begint weer met een B, de beademingsapparatuur. Het was eigenlijk maar een heel klein zaakje. Het ging om 310 apparaten die nu weer zijn afgekeurd, uh, Erik. Wat ja, was er aan de hand bij Philips? Dat klopt. En dan is meteen de vraag, ja, 310 apparaten, waar maken we ons druk over?
3: Ja, nee, dat, uh, dat zeg je helemaal goed. Volgens mij, de, de problemen waren eerst bij de apparaten. Maar ook bij de beademing uh, liggen ze te snurken, blijkt nu. Het gaat inderdaad uh, maar om uh, 310 uh, apparaten. Maar het is, een, het is allemaal niet groot. Het is allemaal niet zo uh, belangrijk misschien. Maar het geeft toch weer aan dat ze het niet helemaal onder controle hebben. Dus het is gewoon slecht voor het beeld van beleggers over
1: Philips Top en hoe ze deze zaak aanpakken. Ja, ja, nou is het ook bij de, de FDA, dat is de, de, de roemruchte Amerikaanse toezichthouder. Die heeft dit ook tot categorie 1 probleem gekomen. Klasse 1 probleem, dat is de meest is
3: ernstige categorie. Maar goed, nogmaals... ze staan er al niet zo goed op daar. Nee, precies. Maar goed, het gaat maar om 310 apparaten. Maar het is voor het algemene beeld en vertrouwen in Philips uh, niet goed.
1: En uh, Philips ging dan ook deze week omlaag. Ja, is, is dit gewoon weer een gevalletje, uh, als ik advocaat van de duivel mag spelen, Ongeluk komt nooit alleen. Ik zie dat gewoon te vaak gebeuren bij bedrijven. Ik ben, wat dat betreft ben ik natuurlijk ook tien jaar geleden, ben ik zelf uh, behoorlijk gepokt en gemazeld door Imtech, waar het slecht nieuws nieuw show maar doorging. Is dit een typisch gevalletje van, uh, als er eenmaal ergens wat mis is, blijft het misgaan? Wat is jouw ervaring hiermee, uh, Ben?
2: Ja, dit, dat zou goed kunnen. Mijn uh, ervaring uh, was. Gaat het ook zo bij opleggen? En Ronde en Worldcom. Dat, dat, dat begon ook met kleine probleempjes. En dat werden steeds grotere problemen. Tot het einde verhaal was. Weet ja. je bij Imtech? Ik weet niet, bij Philips. Dat zal niet zo hard ook, lopen, he? denk ik. Maar.
1: Ja, Wirecard nu ook. De die rechtszaken dienen nu. Ja. Uh, ja. Nee, maar, maar het verhaal
3: bij Philips is dat ze pas. Uh, dat zij de topman van Houten. onlangs tegen RTLZ. Dat ze pas in 2023 een inschatting kunnen gaan maken. van de juridische gevolgen van die problemen. van die uh, slaapapnu dus als verstandige belegger moet je eigenlijk wachten tot meer duidelijk is. Omdat er tot die tijd meer naar boven kan komen. Die, die claims kunnen heel hoog zijn. Wat was nou precies het effect van die uh, losbrokkelende nou ja, dus, apparaten? Dus, dus, dus met andere
1: woorden, het blijft gewoon nog wel even een discount, zoals we dat dan noemen, op het aandelen.
3: Anderzijds, als je een echt lange termijn belegger bent, kan je ook denken, ja, uiteindelijk wordt dat opgelost en is die waardering dan relatief nu misschien niet eens zo slecht.
1: En ik krijg mijn dividend maar wel, het is, en... Ja, precies. Maar ja. het is
3: moeilijk in te schatten. Eigenlijk tot, tot je echt weet hoe hoog die uh, boetes eventueel zullen zijn.
1: Oké, okay, dan hadden we ook nog... Uh, ja, ik ben eigenlijk helemaal vergeten om de, om de lezersvragen helemaal aan te kondigen. Jeetje, mina, hoe krijg ik dat dan nou weer voor elkaar? Maar dit was eigenlijk een uh, lezersvraag. Ik moet ze er even bij pakken. Want... Uh... Even denken, deze ben ik dan even kwijt, maar er was ook een vraag over, en dat is eigenlijk een onderwerpje waar we het ook even over willen hebben, over Boscalis. Er ligt natuurlijk een bot, bot op Boscalis van half van 3250 en we hebben een lezersvraag van van de beerbaron, zo noemt hij zichzelf, van... Uh, het ligt even, ik moet het even goed voorlezen. De koersboschleralis blijft heel dicht bij het bot. Alsof de kans hier op nul is dat het een gedane zaak is. Ik denk dat het even goed is om uit te leggen hoe dat precies werkt met biedingen en, en koersen. Inderdaad, het bot is 32,50. Daar staat de koers steeds iets boven of net onder. Ik heb altijd geleerd uh, op de beurs. Als een uh, bot in kan en kruik is. Als het markt het uh, voldoende feit is. Staat de koers er altijd wat onder. Want iedereen haalt zijn geld van tafel. Want dan kun je alvast opnieuw gaan beleggen. Duidt dit erop dat er een hoger bot gaat? komen. <laughs> het zou kunnen. Het zou zeker kunnen. Het,
3: uh, het is heel goed mogelijk dat Hal met het bot van 3250 niet het achterste van zijn tong wil laten zien. Een beetje op de, zoals op de markt je eerste bot. Je denkt, nou, ik neem al wat ruimte. En Hal
1: ho- voor... kennen daar ook zeker niet. Dus, dus heel goed rekenen. Uh,
3: uh. Precies. Dus uh, ten eerste kan gebeuren dat ze een hoger bot doen. Ten tweede kan gebeuren dat het hierop blijft en geaccepteerd wordt. En er is natuurlijk ook, al is die klant klein, denk ik. Een kans dat ze het op een manier toch terugtrekken
1: of dat het niet doorgaat. Maar dat lijkt, ja, die kans lijkt vrij klein. Ja, maar in ieder geval, HAL kan nu geen, uh, geen aandelen inkopen wat dat betreft. Hè. Staat die koers eronder, kunnen ze alvast het boek leegkopen kopen, bij wijze van spreken. En ja, uh, volgens mij hebben ze iets van 46% van de aandelen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ze uh, hadden natuurlijk al, uh, al, al 40% ja, he, voordat het uh, ja. helemaal begon. En, uh, ja, maar ja, als daarom, de daarom denk ik ze zelf inklassen. dat, ja. dat, dat uh, Hal heeft som- ja Je kunt natuurlijk zelf de fantasie natuurlijk druipen natuurlijk van Boscalis af. Die hele Noordzee moet natuurlijk worden volgepland met windmolens. En uh, er komt waarschijnlijk een tweede Zuurskanaal. Of, of dat tweede geteelte, gaan ze doortrekken. Dat is allemaal fantasie voor Boscalis. En dat zal Hal ook wel hebben doorberekend. Ja. Een ander aandeel, wat, uh, wat dan in één adem uh, kunnen gaan noemen. Is Fugo. Dat is het beste aandeel dit jaar op Damar, met plus 50. Ik zie, ik zie jou verbaasd kijken. Uh, kijk jij daarvan op?
2: Ik heb, ja. ja.
1: Heb jij heb nog wel. Er nee, waren ook roemruchten. Leningen, het ligt er technisch leningen, heel goed bij. Leningen, leningen trouwens ja. bij Fugo. <laughs> ja.
2: Nee, ik heb het niet gevolgd. Maar wat, 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 wat uh, heeft daar gespeeld over? Nou, nou. En,
1: maar heb jij ooit in die, in die leningen gezeten van, van, uh, van Fugo? Of daar heb je ook niet nee, aan niet gedaan? Die obligaties Fugo. die er waren. Nee, nee. nee. Nou, niet, niet, niet van Fugo. Er is helemaal geen nieuws bij Fugo. Nou, nou, nou ho, ho. Ja, dus.
3: uh, Ze profiteren natuurlijk ook van de, van de, de, de trend uh, die er nu spelen op het gebied van. Ja, maar van, dat
1: is de fantasie. Dat is nog geen hard nieuws. Nou,
3: de fantasie is natuurlijk ook hal. Dus er zijn ook mensen die denken... nou, misschien na is, is Vuro de volgende. Of in plaats van. Maar goed, dit is zeer speculatief. Maar dat ja. je, de, als je het hebt over fantasie, dan... Uh...
1: Oké, okay. nou, ja, nou, ja, ik zit bij, bij Fugro natuurlijk vooral te denken van we moeten veel voor extra energie gaan zorgen. En wat dat betreft is Fugro natuurlijk heel mooi gepositioneerd. Want ze zijn natuurlijk goed voor exploratie in olie en gas, maar ook bij renewables. Die switch hebben ze ook gemaakt, daarin doen zij ook erg veel onderzoek. Dus wat dat betreft zouden ze aan alle kanten kunnen, kunnen profiteren. Maar ja, dat is de fantasie. En we gaan straks wel bij de cijfers zien of wat dan ook. Of er ook een mooi orderboek intussen, intussen in zit. Of hoe de kansen daarop zijn. De koers loopt er in ieder geval al als een raket op uh, vooruit. Is er nog één aandeel waar we, het, uh, waar we het nu even over hebben? Dat wordt speciaal aanbevolen door onze beleggersdesk. En het, is, het staat er al heel lang op koop. En ze zijn er lang positief over. En het is. Komt, dat mogen we ook wel eens een keer noemen. We worden er altijd mee geconfronteerd als dus we verkeerde adviezen geven. Bayer is het beste DAX-aandeel dit jaar. En jij gaat vertellen waarom, Erik. Bayer doet het hartstikke goed
3: dit jaar. Dat klopt. Niet alleen het beste DAX-aandeel, maar ook het beste aandeel in de Eurostox 50. Dus de, de grootste 50 aandelen van Europa. Plus 27 procent. Nou, wat is er nou aan de hand? Bayer heeft in 2018 Monsanto overgenomen. Er zat nog een hoofdpijndossier bij. Een uh, beetje zoals Philips hebben ja, ze round ook roundup. Ja. Precies hebben ze ook uh, rechtszaken. Maar dit jaar gaat de Supreme Court in de VS uitspraak doen en dan weet iedereen waar we aan toe zijn. Althans weten we waar Bayer aan toe is.
1: Dat is, het, dat is de hoogste rechtsinstantie ja, in de VS. Ja, exact. Dus dat is ja. gewoon de laatste Dan is het sluis ja. dan horen we
3: of uh, wordt in het voordeel van Bayer een uitspraak gedaan. En de, nou ja, dan is het helemaal positief natuurlijk. Of uh, het valt in het voordeel van de, van de eisers, dus de andere kant van, van de zaak. Maar ook dan komt er duidelijkheid en dan uh, worden de claims verwerkt via een opgezette, door een zelf opgezette claim administration program. Nou, lang verhaal. Lees de uitgebreide analyse graag op, uh, op de premium uh, site van, van de IEX. Maar om lang verhaal kort te maken, het aandeel notuurt nu rond uh, 60 euro. De winst per aandeel is 7 euro. Dus als het allemaal... Kijk, koop je, ja. Kijk, daar ga je. Zonder technische analyse. Uh, zonder het stuk gelezen uh, te nee, hebben. Nee, maar goed. En, en, uh, het, heeft, het heeft lang geduurd, maar uh, het ziet inderdaad uit dat, uh, dat dan
1: die koersen weer verder omhoog kunnen gaan. Ja, ja. ja. Oké, okay, jij roept dat nu even heel hard meteen kopen. Oké, okay, jij doet niet in aandelen, maar als je bij obligaties, als je dan zoiets hoort of wat dan ook, heb je dan echt die handelsinstinct om meteen die koopknop in te douwen? En niet eerst alles te gaan uitzoeken, hoe en wat, en, en waarom gaat die koers omhoog? Meestal,
2: meestal is het handig om van tevoren dingen uitgezocht te hebben. Dat je beter weet hoe de, hoe, de, hoe de situatie in elkaar steekt. En als er dan nieuws uitkomt, weet je al gelijk wat, wat je moet doen. Als je op het moment dat er nieuws uitkomt, nog alles uit moet gaan zoeken, beter laat. Maar het is altijd dan de grafiek, toch? Ik bedoel, waarom, waarom kijk je naar het nieuws? Nu? De, <lacht> hoe, te, hoe, te, ja, ja, vroeger handelde ik wel eens op fundamentele. Ja, nee, maar en, en, en uh, nog een vraag, ik
3: denk dat dat, dat dat ook nog wel interessant is. Hoe manage jij je risico?
2: Heb je een vaste stop los op een vaste afstand of, of een bepaald verlies wat je wil nemen? Ik heb vaste stop los, wat ik al zei, van de, 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 de laagste koers van een x-aantal dagen. Dat is jouw stop los? Ja, okay. en dat is mijn stop los. En voor de rest, uh, risico wordt gemanaged door gewoon alles een beetje uh, verdeeld te beleggen. Dus een deel in obligaties, een deel in aandelen, een deel in grondstoffen, een deel in bitcoin. En het gaat altijd wel ergens goed. En hoe, dus doe, doe, je, hoe doe je, je dat
1: met, uh, met valuta dan?
2: Hoe doe ik dat met valuta? Ja, o, kijk je, kijk je daardoor? Dat je niet alles in,
1: in de dollars hebt zitten? Of wat dan ook? hoe uh, risico?
2: Uh, 50-50 probeer ik een beetje aan te houden tussen euro en dollar. Oké, okay, dus gaat er precies Een beetje tussen, een, 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 een laf geen keuze maken. Ja. En een beetje bitcoin. <laughs> dat zijn handelsposities. precies ja, ik,
1: wil, ik, wil toch nog, ik wil toch nog even terugkomen op, op, op dat verhaal Bayer dat toen inderdaad Monsanto had gekocht in de volle wetenschap van daar zit een kat in de zak een mogelijke kat in de zak jij ja, hebt lesgegeven op de HBO als je, wat, ja. wat, 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 wat zegt, de, wat zegt de, de theorie hierover als bedrijf moet je dat als bedrijf nou, doen ik, ik of
2: lesgegeven niet ik over, heb over beleggingen financiële markten dus niet over bedrijfskunde uh, en de beleggingstheorie zegt dat, dat zegt dat de markt altijd gelijk heeft alles is correct ingeprijsd, dus... Daar kan je
3: het toch niet mee eens zijn.
2: Nee, kan toch niet waar zijn. Als docent zijn je moet je dat, uh, daar wel, nog dat wel vertellen, maar uh, in de praktijk ben ik het... Nee. 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 nee.
3: Volgens mij zijn er steeds meer partijen maar, erover eens dat dat... Je kan het eigenlijk... ook
2: anders, anders interpreteren als... in. Uh, het hoeft nooit perfect goed geprijsd te zijn, maar er is niet een structurele onderwaardering of overwaardering. Dus de prijs die je betaalt is is fout, maar je weet niet of die te hoog of te laag.
3: Het is de beste prijs die we
2: hebben. Dus ja. de beste schatting die men kan maken. Ja. Oké. Okay. Ik sluit nog, sluit. Sluit, nog uh, sluit nog met
1: één vraag uh, af. We het gisteren even, toen ik je uitnodigde over de telefoon, hadden we het er even over. Uh, begin het jaar was er een regeerakkoord. Die ging uit van uh, 0% rente voor de komende vier jaar. Dat is het enige scenario wat in het regeerakkoord staat. Onze 10 uh, jaar staatsrente, de, de benchmark voor onze rente, die staat inmiddels op 0,75%. 75 basispunten dus in drie maanden. Wat gaat dit voor gevolgen hebben voor ja, de grote staatsplannen, de uitgaven, et cetera? Gaat de overheid dit in de portemonnee merken?
2: Ja, de, tuurlijk. De, de, de plannen worden duurder.
1: Is er een vuistregel voor te geven? Zoveel basispunten, is zoveel miljard extra rentebetaling voor Nederland?
2: Die, die zal er vast wel zijn, maar ik ken hem niet. Okay, ja. En Een heel groot deel van de staatsleningen uh, staat natuurlijk vast nu. Dus Maar een heel beperkt deel wordt nieuw afgesloten. Dus... De huidige rentestijging heeft een hele beperkte invloed, maar wel langdurig. Dus elk jaar worden de nieuwe rentes, uh, nieuwe obligaties worden uitgegeven tegen hogere rentes. Ja, ja, maar is er moet, inflatie
3: natuurlijk. Maar moet ja. Den
2: dus, ja. Haag zich al zorgen? Ja, dus kijk, die inflatie zorgt natuurlijk wel. Dat is gunstig. In principe, 7% inflatie zorgt voor 7%, 7% hogere inkomsten bij de overheid.
1: Zo, dat is meteen, dus, nee, een, mooie, nee, dus meteen ja. een mooie kop voor de podcast. De, dus <laughs> dan kan je ook
2: wel 1% rente betalen in plaats van 0, denk ik. Maar wie ben ik?
1: Oké, okay, dus Den Haag hoeft, hoeft niet nog uh, wakker te gaan liggen uh, van deze agent. Ze hebben het gewoon goed ja. gedaan, maar jij Den Haag. Ja. <laughs> Moeilijk toe te geven. Ja. Dat is lastig voor je. Ik weet het. Nou, ik probeer altijd ik, ik zoveel mogelijk politiek buiten, uh, buiten de deur ja, te houden. Dat lukt je heel het slecht. Ja. Uh, Oké. Okay. Okay, nou, uh, met dit lachsalvo denk ik dat uh, we een mooi einde breien aan deze, deze podcast. Ik uh, dank je ontzettend, uh, Ben, uh, dat je hier langs bent gekomen. En uh, voor het delen van je kennis uh, over, over rentes, et cetera. Heel graag gedaan. Eerlijk, jaar ook bedankt. Ik wens je heel veel succes uh, vandaag nog op de beurs. En anders volgende week. En wij horen uh, u graag volgende week weer terug.
0: Dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee... en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iexnl slash podcast.